0: de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro. Ah, pa' usted no deja de sorprenderme, esto sí que es un arranque bien arriba. Con Kiss, I was made for loving you en la vuelta número 24 del Perro Negro, alrededor de su cucha, que así comienza... 77, en plena era del vinilo, cuando los LP los anticipaba siempre un simple, un sencillo. Los LP en 33 RPM y en general los simples en 45. Servían de lanzamiento y también para testear el éxito. Este tema fue el segundo simple dorado de la banda, que en aquel 1977 vendió más de un millón de copias en 15 días. Eso es un hit, eso es un éxito que seguimos disfrutando acá en el Perro Negro. Arrancamos bien arriba con este temazo de Kiss. Bien, perro ahí, ¿eh? Siempre arrancando con el disco, como ya nos viene acostumbrando el perro. Aquí en FM El Ceibal, cada vez que inicia nuestro programa. Desde el predio de Aitecoa, en el centro de nuestras islas encantadas. A la vera del arroyo espera. Para encontrarnos en este puente que es nuestro programa... ...ese caminito de ida y vuelta... ...que se prolonga más allá del serpenteante camino de tablas... ...que nos trae del muelle a la radio... ...venimos flotando sobre el baúl de sueños y misterios... ...que el perro negro sacó de su cucha del dofón... ...y al abrir la tapa de ese baúl... ...van saliendo las cosas que hacen a este programa... ...en estos tiempos de confusa urgencia de reflexión y resistencia, sin dejarnos encandilar jamás por los espejitos de colores de ciertas últimas estéticas. Escritos, notas, poemas, cuentos y música, mucha música siempre, que es lo que sabe hacer el perro negro. Y vos, que estás del otro lado, seguro que algo sabés. Así que en el 2x1 habitual abrimos con Kiss y seguimos con otro tema de Kiss de Juan Plagg. Del 95. Con un temazo también de Dynasty. Sure know something. Para vos que también. Seguro algo sabés. Sure know something, dedicado a Pelu, mi vecino del gallo Piambre, ese quisero viejo nomás. Y a Patrick también, porque no, que es una genia, su compañera. Pero bueno, vamos. Como decimos siempre, no sé si bajando un cambio, pero.. tirando rebajes acaso. Quinta, cuarta, tercera. Y en segunda vamos rumbeando para lo que sigue acá en el principio de este programa. Pasajito y luego un hermoso texto que sigue a continuación. Si la tristeza es ya tu inquilina amorosa, échala de tu casa, pero sin altivez. Le dirá que se lleve su catre y su baúl que se ponga su gorro de astracano de lluvia y que se vaya, en fin, a pisar hojas muertas o a tocar los llorosos violines del hastío. conocido a nadie que posea la blancura de mamá. ¿Cómo extrañarse de que se llame Blanca? Vanamente, las pensionistas de mi casa pretenden imitarla. Se pintan de azul los párpados, caminan sobre tacos Luis XV, cruzan las piernas y fuman con aire lánguido. ¿Cómo hace mamá? Sin embargo, qué lejos están de alcanzar su encanto. Nuestra casa aunque su frente es de ladrillo sin revocar, no puede compararse con las demás viviendas del barrio. A pocos metros de la esquina se levantan las barreras de paso a nivel y cruzando el terraplén corre una acequia de aguas servidas. El cuarto de mamá tiene un balcón que da a los naranjos de la vereda, pero sus persianas están siempre cerradas. Cuesta imaginar detrás de esas persianas un cuarto tan lujoso como el de mamá cuadros de diferentes tamaños tapizan las paredes. Algunos son recuerdos de sus viajes, mamá posando junto a la ex piedra movediza de Tandil o en Mar del Plata apoyada en un enorme lobo marino. Otros, estampas religiosas, San José con el niño o un ángel con una vara de azucenas a los pies de la Virgen. Otros, paisajes de almanaque y retratos de artistas de cine. Me gusta contemplar algunos objetos preciosos entre el desorden de los frascos de perfume y las cremas de belleza de su tocador. Hay allí una artística polvera cuya tapa es una bailarina con pollera de tul y un gran número de animalitos de porcelana que no tienen mayor valor, pero que a mamá le traen suerte. Cuando uno de ellos se niega a favorecerla, mamá lo encierra por un tiempo dentro de un cajón a manera de penitencia. El tocador de mamá. Nunca me cansaré de admirar sus adornos. Debo decir que cada día aumentan. La semana pasada le regalaron una muñeca lenzi vestida de española que ella se apresuró a colocar al lado de otra también de Lenci, pero también ataviada de criolla. Una venus de alabastro le sirve para colgar sus collares. Mi cuarto, en cambio, es un altillo situado encima de la cocina. Como hasta el día de hoy mamá no ha conseguido dinero suficiente para hacer construir una escalera de material, para subir a mi cuarto debo emplear una escalera de mano que ella retira por las noches mientras duermo. Este aislamiento forzoso tranquiliza a mamá y le permite atender a sus invitados sin la preocupación de que a mí se me ocurra aparecer en lo mejor de la fiesta y desmerecer su prestigio porque a pesar del barrio apartado y de los charcos de agua pantanosa que se forman en la calle cuando llueve mamá acostumbra a organizar reuniones a las que acuden personas importantes de la ciudad doctores, escribanos, funcionarios una vez que se han ido los invitados mamá vuelve a colocar en su sitio la escalera en un papel que deja sobre la mesa de la cocina, escribe la lista de compras para el mercado y otras tareas que debo cumplir por la mañana mientras ella y las pensionistas descansan. Antes de las nueve, bajo de mi altillo. Preparo el desayuno, riego las plantas y después de leer varias veces la lista hasta aprenderla de memoria, salgo a la calle provisto de una red. Llevo conmigo una libreta de tapas azules para el almacén. Otra, roja para la carnicería y una tercera, negra para el verdulero mamá detesta comprar al contado prefiere hacerlo a crédito de ahí su agitación a fin de mes cuando junto con la cuenta de la luz recibe cartas que le recuerdan la cuota del tapado de piel de la heladera o de la licuadora otra característica de mamá es regatear el precio de las mercaderías por insignificante que sea, basta que el frutero le diga 30 pesos el kilo de uvas, señoras, para que ella invariablemente le conteste Muy caras, le doy 25 Si el vendedor se resiste, mamá, como último recurso Le entrega un billete de 500 pesos a la espera de que el hombre no tenga dinero suficiente para el vuelto Cuando así sucede, el vendedor acaba por resignarse y exclama no importa patrona, me paga mañana, es igual Entonces ella sonríe, satisfecha de haber conseguido postergar por un día el pago de las uvas Así es mamá Mientras hago las compras en el mercado puedo observar con detenimiento la gente del barrio Con la mirada sin brillo, la ropa manchada, los zapatos rotos Las mujeres tienen un aspecto lamentable ...suelen ir acompañados de sus hijos... ...unos chicos igualmente desaliñados... ...de tez morena y ojos oblicuos... ...quizá por eso mamá los llama chinos... ...y me prohíbe jugar con ellos... ...tampoco quiere que hable con las vecinas... ...esas arpías que no hacen otra cosa que ocuparse de la vida privada de los demás... ...así dice mamá... ...las mujeres del barrio... ...deberían prestar un poco de atención a su arreglo personal y al de sus hijos... No al extremo de mamá que se baña dos veces al día Va a la peluquería del centro y se pasa las tardes recostada Limándose las uñas o sacándole brillo a sus esclavas de plata Tiene veinte y le cubren el antebrazo Tampoco es necesario que exageren como hace mamá conmigo Y ondulen el pelo de sus hijos con una tijera caliente O le compren pantalones de terciopelo y botas de charol Pero el olvido de las más elementales normas de aseo resulta en verdad intolerable el barrio entero que abandonaremos pronto si los planes de mamá se realizan es un conjunto de hombres en camiseta mujeres sin dientes chicos descalzos cuando vuelvo mamá ya está levantada pero las pensionistas continúan durmiendo al principio mamá me advirtió que si alguien me preguntaba en la calle quiénes eran esas señoritas yo debía contestar, «Son mis primas». Sin embargo, como después de un tiempo las supuestas primas se iban y eran reemplazadas por otras, ella juzgó conveniente llamarlas «pensionistas». Las pensionistas de esta temporada me parecen desagradables. La Cristina y la Yoli, tales son sus nombres, usan el mismo peinado en forma de cola de caballo, tartamudean y bostezan sin parar. A la noche, como por arte de magia, conversan animadamente, ríen a carcajadas, cantan. A menudo oigo sus voces desde mi altillo. Solo mamá permanece silenciosa. Para eclipsarlas, le basta su blancura y su corpulencia. Siempre recordaré la escena que presencié hace algunos años. Mamá estaba en el patio, a medio vestir rodeada de mujeres que tiraban de lazos y cintas con el propósito de ceñir su cuerpo dentro de un corsé a cada tirón brusco de las cintas se hundía el vientre de mamá pero al mismo tiempo subían sus pechos inflados como globos y por los intersticios del corsé parecían rombos de carne deslumbrante mamá prepara el almuerzo y guarda en la heladera una fuente con rodajas de salame y ensalada para las pensionistas es suficiente para esos esperpentos dice luego con un gesto de complicidad saca de su bolsillo una llave con la que abre un armario donde se esconde un frasco de higos en almíbar en el armario además hay un juego de té chino que le regalaron para su casamiento no conocía a mi padre Murió o desapareció poco después de que yo naciera, pero por algunas conversaciones he deducido que debió ser un hombre sin inquietudes, un fracasado. Todavía ahora, cuando las deudas apremian, mamá recuerda con tristeza un terrenito de su propiedad en el cerro que se vio obligada a vender por culpa de él y que hoy valdría una fortuna. Una vez que terminamos de comer el postre, Ayudo a mamá a poner en orden la cocina. Después, subo a mi cuarto y me visto para asistir a clase. Ignoro si el año próximo volveré al mismo colegio. Mamá dice que piensa inscribirme en otro. Como alumno pupilo. Todo depende de un amigo suyo. Un abogado que costeará mis estudios a condición de que ella abandone esta ciudad... ...y atienda un negocio en Rosario de la Frontera. Así nos explicó el domingo pasado... Estábamos reunidos en el comedor, la Jolie se depilaba una ceja, la Cristina hojeaba revistas de moda, yo dibujaba un mapa en mi cuaderno. De pronto, mamá llegó muy agitada de la calle, se quitó los zapatos, suspiró de alivio y empezó a contarnos sus proyectos. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio. Después se oyó la voz de la Jolie. «Blanca», le dijo, «está loca, eso es sepultarse en vida». Mamá le contestó que la plata es plata en cualquier parte, que le preocupaba mi porvenir y que el negocio se abriría en una zona próspera, llena de chacareros ricos y sembradores de papas. «Nosotras no te acompañamos», dijeron al unísono las pensionistas. «No las necesito. Ustedes sobran», contestó mamá con desdén. Esa noche en mi altillo me conmovió pensar en los sacrificios a que mamá se resignaba para labrarme un porvenir. Abandonaría su dormitorio, sus reuniones. Yo era un obstáculo en su vida y con el tiempo lo sería aún más. En Rosario de la Frontera, donde vaya a saber uno qué peligros las echan, irá perdiendo su belleza. El nombre de ese pueblo me sugiere un ambiente de violencia como el de las películas del Lejano Oeste. Ciclones, indios enfurecidos, paisanos borrachos. Quizá por eso al dormir me tuve un sueño extravagante. Había un incendio en el cuarto de mamá y ella, sujeta a los barrotes de la cama, amordazada, no podía hacer ningún movimiento ni articular palabra. Horrorizado, vi que las llamas empezaban a trepar por los flecos de la colcha tejida. Entonces, corrí a la cocina en busca de un balde de agua, pero súbitamente me asaltó el imperioso deseo de comer higos en almíbar. El armario estaba abierto, Retiré el frasco y con la mayor tranquilidad me puse a satisfacer mi gula, no ignorando que mamá corría el peligro de ser alcanzada por las llamas. «Se salvará», me decía mientras devoraba grandes cucharadas de dulce. «No sé cómo, pero se salvará. Es demasiado fuerte para morir. No morirá nunca». Con los primeros calores han florecido los naranjos de la vereda. El viento trae el olor de los azahares mezclado al de las aguas podridas de la acequia. Al atardecer he caminado por las calles del barrio. En un saguán estrecho un hombre inflaba las ruedas de su bicicleta. Debajo de una morera una vieja desplumaba una gallina. En un baldío unos chicos que jugaban a la pelota me reconocieron y me arrojaron piedras. Luego corrieron a esconderse detrás de un arbusto. No puedo tolerar la idea de entrar pupilo en un colegio y separarme de mamá. Lejos de ella, habrá de repetirse lo que sucedió hace tres años, cuando viajó a la capital, enfermé de tristeza. Mientras duró su ausencia, las pensionistas que había en mi casa por aquella época no consiguieron que probase bocado. Querían obligarme a comer, pero yo les escupía la sopa caliente en la cara. Extrañadas por mi conducta, tuvieron que cerrar con llave el dormitorio de mamá para impedir que me arrojara de bruces en la cama, sollozando. Sin mamá, el mundo es opaco y aburrido. Languidecen las plantas del patio y la casa entera se convierte en una especie de ruina con silbidos de trenes y chillidos de mujeres vulgares, pintadas como pieles rojas. Al volver de su viaje, mamá me trajo de regalo un mecano para hacerse perdonar su ausencia. Pero yo, que estaba ofendido, adopté una expresión terca cuando ella me alzó en sus brazos. «¿Así es como este ángel del Señor recibe a su madre que lo quiere tanto?» me dijo. Entonces me eché a llorar al mismo tiempo que le besaba las mejillas y le suplicaba que no me abandonara nunca. Anoche por primera vez mamá me permitió que asistiera a una de sus reuniones Solo un momentito me previno Y luego a la cama, sin chistar Quería presentarme al doctor Monasterio El abogado de quien te hablé, que tanto se interesa en nuestro futuro El comedor estaba arreglado especialmente para la fiesta Las sillas se alineaban contra la pared Pantallas de colores velaban el resplandor de los focos Y proyectaban una penumbra rosada que favorecía a las pensionistas, otorgándole juventud. En un ángulo estaba dispuesta la mesa, con botellas y platos de sándwiches. Mi entrada provocó cierto estupor. «Es el pollito de blanca», oí que murmuraban. Aunque el cuarto estaba lleno de humo y me picaban los ojos, pude distinguir a la Jolie, que reía con afectación, la cabeza echada hacia atrás. A su lado, un señor gordo y calvo le acariciaba la espalda. También vi a la Cristina, que rechazaba con un gesto de impaciencia a uno de los invitados, empeñado en decirle un secreto o en morderle la oreja. Hombres maduros, en mangas de camisa, bebían ginebra con hielo. Dos jóvenes en cuclillas arrojaban dados en el piso. Mamá, tomándome de los hombros, me llevó hasta el lugar donde estaba sentado el doctor monasterio. —Mucho gusto, caballerito —dijo el abogado. Y me tendió una mano, lánguida, cubierta de vello oscuro que solté de inmediato. El abogado vestía con sencillez. Solo la perla del alfiler de corbata revelaba su prosperidad. Después de un momento prosiguió. —¿Con que el caballerito quiere estudiar? ¿Ser un hombre de provecho? —Muy bien, muy bien. Ya arreglaremos ese asunto con su mamá. La voz autoritaria del abogado contrastaba con su aspecto insignificante. Sus piernas, cruzadas, no llegaban al suelo. Hice un esfuerzo para dominar mi timidez y mirarlo a la cara. Una cicatriz que le bajaba desde el pómulo izquierdo hasta la comisura del labio superior le tiraba hacia arriba la piel de la mejilla, dando a su fisonomía una expresión irónica. El abogado me acarició el pelo. Me sonrió con simpatía. Yo hubiera querido decirle que no me importaba estudiar ni ser un hombre de provecho, que mi ideal era continuar al lado de mamá. Pero enmudecí, sofocado por el ruido de la música y las conversaciones. Mamá consideró ofensivo mi silencio y me pellizcó con disimulo. Mi reacción fue automática. «Muchas gracias, señor. Encantado de conocerlo». Mamá me miró complacida. «Es un chico muy bueno y educado», dijo. «Después...» Con los ojos en blanco agregó una frase de costumbre Un ángel del señor Enseguida me pidió que antes de acostarme Sirviera un poco más de ginebra con hielo a e invitados Me sorprendió el tono suplicante de su voz Su momentánea inseguridad Como si alguna vez me hubiera negado a satisfacer El menor de sus deseos Fui hasta la mesa y retiré la bandeja con la botella El hielo y los sándwiches yo tenía puesta una camisa de verano, de seda cruda, confeccionada por mamá con un retazo de género que le sobró de un vestido. Cada vez que me inclinaba con la bandeja, algún invitado me metía un billete de 50 o 100 pesos en el bolsillo de la camisa. Mamá, divertida, observaba la escena y de cuando en cuando me guiñaba un ojo, orgullosa de tener un hijo tan desenvuelto y hábil la verdad es que me costó bastante trabajo mantener el equilibrio con aquella bandeja pesada y en cierto momento estuve a punto de arrojar un balde con hielo sobre la cabeza de un amigo de la Cristina que se permitió darme una palmada en las nalgas la Jolly que es una romántica puso por tercera vez un vals el abogado se acercó a mamá para invitarla a bailar pero ella le dijo que esperase un momento antes tenía que llevarme al altillo porque no era bueno para la salud de un chico permanecer despierto hasta esas horas. Cuando salimos al patio, respiré profundamente. El aire fresco disipó mi pesadez. Detrás de las risas y los cuchicheos de las pensionistas podía oírse un zumbido ronco y repugnante. Las voces de aquellos hombres que mamá reunía para pagar sus deudas, sus collares y mi educación. A la luz de la luna la blancura de mamada va a ver, tío. Antes de subir por la escalera saqué el dinero del bolsillo y se lo entregué. Ella se apresuró a guardarlo en el escote de su vestido. Luego me dijo, besándome en la frente, así me gusta, que sea generoso con su mamá. Desde anoche espero que llegará a comprender. Puedo ser de alguna utilidad para sus negocios. Si decide llevarme a Rosario de la Frontera, le voy a sugerir que me embadurne la guerra con Betún. ...y me rice el pelo... ...me convertiré en el negrito de los mandados... ...en su criado predilecto... ...o bien, como en la estampa en colores que hay en la cabecera de su cama... ...velaré eternamente su sueño... ...de rodillas en el umbral del cuarto... ...con las alas inmóviles... ...y una vara de azucenas en la mano... ...por algo ella repite... ...que soy un ángel del Señor... Así es mamá, del gran escritor tucumano Juan José Hernández.
1: Do you think they'll like the song? Mother,
2: do you think they'll try to break my balls?
3: Should I run for president?
2: Mother, should I trust the government?
0: damos cuento, cuentazo de Juan José Hernández. Titulado así es, mamá. Maravillas salidas del baúl de sueños y misterios del perro negro. En esta vuelta número 24 alrededor de la cucha del Lofón. Aquí en FM El Ceibal, radio comunitaria. Y ya lo decidió el perro, ¿eh? ...en ese rinconcito de su baúl... ...junto a este cuento y las canciones que nos irán atravesando hasta... ...el final de este programa... ...que ya va promediando... ...matizaremos con... ...canciones atinentes a las madres... ...y pensando un poquito en el relato de... ...Juan José Hernández... ...recordando a otro Juan... ...a Mr. John Lennon, gran amigo de este programa también abandonado por su padre cuando era pequeño a cargo de la mítica tía Mimi justo cuando recuperó la relación con su madre a los 11 años esta murió en un terrible accidente y John le dedicó el tema que sigue a continuación Mother,
3: you had me, but I never had
0: John Lennon con la Plastico no Band y en temas relacionados con madres, no solo el tópico de hijos sufrientes como John, sino el de madres sufrientes, como en el himno que sigue a continuación de una madre que intenta defender a su hijo hasta las últimas consecuencias esa joya esa auténtica reliquia de Queen que brota ahora incontenible del baúl de sueños y misterios del perro negro
3: Little high, little low
0: pasaba así por el perro negro rapsodia bohemia del álbum Una noche en la ópera, el cuarto álbum de la banda del año 1975. Queen homenajea en ese título a esa gran película de los hermanos Marx. Por lo demás, esta pista memorable, entre otras grandes pistas memorables que están también en ese mismo disco. Freddie Mercury recordaba que demoró alrededor de seis meses ...en ensamblar y grabar y editar todos los coros donde se multiplica su propia voz. Entre el piano, la voz, la composición delirante de este tema, operístico por momentos. No debemos pasar por alto la inesa total y absoluta de esa guitarra única de Brian May. Y única en todo sentido, ¿eh? la hizo él, la diseñó, la caja se la armó su padre, que un, era un gran ebanista. ...y conseguía esos sonidos únicos. Recuerda el perro negro cuando allá por febrero de 1981... ...tuvo la inmensa fortuna de ver a Queen en vivo dos veces... ...en el estadio de Belleza Y esos pasajes increíbles también de Brian May. A quien vamos a traer ahora... ...en ese clásico 2 por uno que solemos hacer con los vinilos... ...acá en este programa. Dos pistas de un mismo disco. Con un tema justamente de Brian con unas guitarras increíbles, cantado por él mismo, algo poco común, en general solamente hacía coros, y que refiere a los combatientes poco antes de embarcarse para la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y de allí el nombre de la pista, 39, o 79. así al final de esta vuelta número 24 alrededor de la cucha del dospón del perro negro cerrando con Queen y 39 ese temazo de May esperando haber aportado una horita placentera nos daremos por satisfechos si logramos hacer mover alguna cesera algún cuore, algún espíritu en estos tiempos de confusa urgencia de reflexión y resistencia Leímos ese cuentazo de Juan José Hernández, así es mamá. Ahí hubo un puentecito perdido, ¿eh? Don Leopoldo Marechal, un fragmentito del ascenso y descenso del alma por la belleza, referido a la tristeza y cómo expulsarla. No olvidemos jamás a Don Leopoldo, gran apuntalador de los cimientos de este programa. O mejor dicho, de los pilotes en todo caso. Como estos de la radio, asentados aquí en pleno pajonal, en el predio de Itecoa donde está plantada nuestra querida FM El Saibal Radio Comunitaria, por cuyo camino de tablitas ya nos vamos hasta el muelle a buscar el botecito que tenemos amarrado en el arroyo Espera para convertirnos nuevamente en un perro en bote y remarla hasta la semana que viene. Sean buenos, compartan, cuidemos lo que tenemos en este lugar hermoso, hermosísimo que tanto tenemos que preservar. Desde este programa hecho con Montañas de Amor, un programa muy artesanal. Y porque apostamos al amor, nos permitimos sugerir ser un poquitito mejores y un poco menos egoístas. Hacer el bien sin mirar a quién. Y ser felices con lo que tenemos, que no es poco. En ese espíritu, les decimos chau. Hasta la próxima. Esto fue El Perro Negro.
1: Hey, hey, mama said the way you
2: move Gonna make you sweat, gonna make you groove